0: Bom dia, irmãos, irmãs, a graça bendita do Senhor Jesus esteja sobre todos nós esta manhã. Quero agradecer o convite honroso de estar com os irmãos nesta data: 72 anos de uma história bonita, de uma história abençoada. Eu tenho certeza que. E por esta igreja e através dessa igreja, muitas pessoas foram salvas, abençoadas, edificadas, foram resgatadas. Muitas pessoas foram ensinadas no caminho e muitas foram impedidas de trilhar um caminho de destruição. E Deus plantou esta igreja aqui neste bairro com este propósito e esse propósito ainda não acabou. Né? Deus ainda tem muitas coisas para fazer através dos irmãos, das irmãs, neste bairro, nessa cidade é, tão desafiadora que é a cidade de São Paulo e que a cada dia a gente fica assustado. Nós moramos aqui no centro, na Consolação, e é, é bem no olho do furacão, então todas as manifestações, desde a Parada Gay... Carnaval e as manifestações de cunho político, a gente é afetado porque eu não chego em casa se bloqueia a consolação. Né? Então, a gente sente de perto o pulsar. E ainda ontem à noite, voltando de Sorocaba, eu sou pastor auxiliar em Sorocaba, e estava voltando ontem à noite lá, nós passamos pelo Largo de Pinheiros e tinha uma grande manifestação de ciclistas, a maioria deles nus ou seminus. É, pedindo é, mais condições para os, é, os, os ciclistas, né? Que é uma nova onda que estamos vivendo, as grandes centros urbanos. Mas a forma que eles encontraram foi de tirar a roupa e ir para a rua nus. E eu fiquei pensando, né? O que, que se passa? O que é que está na cabeça de uma geração, né? que não é apenas isso, mas também tem perdido é, alguns censos, alguns valores e algumas é, referenciais que como igreja a gente está acostumado, a gente ensina. E a gente é chamada a ser igreja, a ser igreja nesse contexto. E esse é um contexto extremamente desafiador. E, e eu, eu aqui de paletó e gravata, né? e me sinto assim, quer dizer, aqueles ciclistas lá, Quer dizer, a distância é, interestelar, né? Entre essa. Né? Mas são coisas, são desafios que a, gente, que a gente enfrenta, como igreja, a gente é constantemente desafiado a pensar, a refletir: como é que a gente pode alcançar esta geração? Como é que a gente pode ser luz para esta geração? Como é que a gente pode trazer a novidade do Evangelho para esta geração? Eu não tenho resposta. Eu só tenho muitas perguntas e meu coração fica angustiado de ver os desafios que nós temos, principalmente que nós vivemos no Brasil hoje um tempo assim de despertamento espiritual, há a um, a um retorno para a espiritualidade. O Brasil é um país religioso, as religiões estão aí pipocando. Qualquer movimento religioso está repleto de pessoas, seja católico, seja neopentecostal, seja tradicional, seja espiritismo, seja as seitas. As pessoas estão buscando. E a minha angústia, e eu me pergunto para Deus, como é que nós como igreja podemos dizer que a gente tem o recurso da palavra, a gente procura trabalhar com fidelidade, com integridade, como é que podemos alcançar e atingir uma geração que está sedenta e está confusa a respeito onde encontrar o alimento, onde encontrar a água da vida. Isso é motivo de oração para todos nós, pedindo que Deus nos dê a sabedoria, a graça e, sobretudo, a ousadia que esse tempo requer. É, estou acompanhado da minha esposa, Ruth, né? e nós temos três filhos e o mais velho é casado tem, nós temos dois netos que somados à beleza do avô e da avó multiplicado pelos filhos e penanora então aqueles netos são as coisas mais fofas e lindas do mundo vocês não imaginam como aqueles netos são lindos e fofos é uma coisa deliciosa eles moravam em Fortaleza porque nós moramos em Fortaleza 25 anos eu sou do Paraná, fui pastor no Paraná e algum tempo atrás aceitei o desafio da nossa igreja de trabalhar no seminário da nossa igreja em Fortaleza e nós fomos, os nossos filhos eram pequenos, o mais velho tinha seis, esse que é casado, a filha tinha quatro e o mais novo tinha dois anos e nós fomos e moramos lá no Ceará 25 anos e há cerca de... Quatro anos atrás nós retornamos por conta desta responsabilidade que Deus nos colocou. E temos um filho solteiro que ainda mora lá, ficou para trás. Esse filho casado morava lá e agora, em janeiro, como resposta de oração, ele foi transferido para o seu trabalho em Campinas. E uma filha do meio que mora conosco em, em São Paulo. Né? E quando eu não viajo, sou pastor auxiliar na primeira igreja de Sorocaba este ano cuidando dos pequenos grupos que eu acho que é uma benção uma grande alternativa se você meu irmão não faz parte de um pequeno grupo procure fazer pequeno grupo não é uma invenção não é uma inovação É porque Jesus fez isto Jesus pregou para a multidão mas Jesus gastou mais da metade do seu tempo com os doze conversando Caminhando, dialogando, comendo, interagindo com os doze. E dos doze, Jesus gastou com os três, Pedro, Tiago e João, um tempo mais especial. Então, se Jesus trabalhou com pequenos grupos, pregou para a multidão, mas ele também. Então, sinal que isso não é coisa ruim, que isso é coisa boa. Então, se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, dê um jeito na tua agenda... Arruma um espaço, porque é muito bom se encontrar num grupo pequeno, estudar a Bíblia, orar junto, vocês se cuidarem mutuamente, se pastorearem mutuamente, dialogarem, compartilhar e intensificar a comunhão. É, um, é uma bênção extraordinária isto. Nós estamos lutando lá em Sorocaba, para também implantar. Né? Nós temos oito pequenos grupos e tem sido uma bênção muito grande na vida da nossa igreja e das pessoas. Muito bem, isto posto, vamos estudar a Bíblia, né? Porque os irmãos vieram aqui esta manhã para isso, né? Então vamos estudar a Bíblia. É, abra a sua Bíblia. Eu vou começar com esse texto, porque é uma conversa sobre a igreja. Eu quero começar com esse texto e depois a gente vai para outros textos da Bíblia. Em, no primeiro livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, no capítulo 22, dos do, versículos 1 e 2. Pastor, até que hora o povo aguenta aqui? Até meio dia e né? dez que passa das 11 as irmãs começam a cozinhar, fazer almoço, né? Que lembra que esqueceu que não tirou da geladeira, né? Que não tirou do freezer, que esqueceu de temperar. E aí as irmãs começam a cozinhar. E aí os irmãos vão ter que... Se esqueceu, vai ter que ir para o restaurante hoje, né? Ou comer frango assado de novo. Então vamos lá. Primeiro livro de Samuel... Capítulo 22, versículos 1 e 2, é um episódio na vida de Davi. Davi retirou-se dali e re, se refugiou na caverna de Adulão. Quando viram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado. Todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Esse texto é, é parte da história de Davi. Davi está fugindo do sogro. O pessoal diz que é a sogra que às vezes pega no pé do genro, mas aqui é o sogro, né? então é o sogro aqui que é a, a figura está né? desempenhando um papel ruim na história. O sogro movido por inveja está perseguindo o genro. E Davi precisa fugir, escapar. E as intenções de Saul com relação ao genro Davi não são boas, porque ele havia tentado matá-lo. De fato, tentou matá-lo. E tentou, jogava Davi nos lugares perigosos da batalha, enfim, ele tentava se livrar da figura ascendente, da projeção que incomodava a Saúl. E Davi, então, precisa fugir. Nesse processo de fuga, ele se refugia é, nesta caverna. E há um, outros episódios, que já mencionaremos, em que Davi realmente se vê de ameaças concretas e tem é, Saúl à mão. E ele está... Pode até matar a Saúl, mas ele não faz. Mas neste momento, ele se refugia nesta caverna. E as pessoas... A Bíblia diz que os endividados, os amargurados, os apertados, os desgostosos, os ressentidos. As pessoas que estão passando por dificuldades se ajuntam a Davi e eles, é, com certeza, estão procurando fazer de Davi o seu líder, seu chefe. E é interessante que há um, por detrás do texto, está nítido a intenção que é um bando, é um, aqui o perfil de uma quadrilha em formação, pessoas que que estão desgostosas com a situação econômica, política, com a situação com o governo de Saul, e vê em Davi alguém que os lidere, alguém que os comande, alguém que os dirija, e ele se transforma num grupo revoltoso, algo semelhante, algo similar. E é interessante que a história nos mostra... Que ao invés de Davi transformar esse grupo de 400 pessoas, que é um número considerável, num bando, numa quadrilha, Davi os transforma num exército vitorioso, num exército disciplinado, e vai conduzir este exército até o ponto, depois, quando Saul morre, ele assume o poder e se transforma rei de Israel. E faz durante 40 anos um governo abençoado e extraordinário. Essa história é uma história muito rica. Eu, quando estava lendo esse texto, meditando nesse texto, eu pensei, mas que coisa extraordinária. As pessoas se aproximam de Davi com uma intenção, com um propósito, com uma motivação, e Davi é, redireciona essas expectativas e transforma esse bando... Transforma aquilo que seria uma quadrilha Num exército disciplinado, vitorioso E que agora tem propósitos definidos e diferenciados Como é que Davi faz isto? Primeiramente é claro que fez isso pelo exemplo Porque houve ocasiões Outra ocasião quando Saul entra numa caverna Diz a Bíblia para aliviar o ventre e Davi está escondido nessa caverna e Saul está literalmente de calças na mão. Na extrema vulnerabilidade daquela circunstância. E ele pode executar Saul. Os soldados dizem, vai lá e mata. Eles, não, não vou fazer isso. Não sou obrigado a agir como ele age comigo. E assim não fez. E é uma outra ocasião quando ele entra na tenda, no acampamento militar de Saul. entra na tenda, Saul está dormindo, o guarda está dormindo, seu capitão está dormindo, e ele tem a espada e o cantil, ele pode matar, mas ele leva o cantil só para dizer, olha, eu entrei, não te matei porque não quis. E assim por diante. Ou seja, Davi vai moldando... Este grupo, um dos fatores é pelo exemplo. Pelo exemplo. Ele assume que o comportamento errôneo de uma pessoa não é o critério para o meu comportamento. Eu posso ser diferente. Eu tenho valores, princípios diferentes. Eu não preciso ser igual. Eu não preciso nivelar por baixo. A minha motivação é diferente. Mas a Bíblia tem, os irmãos lendo a Bíblia, vão percebendo que é um outro fator muito importante nesse processo de saúde, de liderar e de transformar esse grupo desorganizado num exército vitorioso. É a dependência de Deus. A Bíblia relata que Davi diz, e ele consultou o Senhor e ele consultou o Senhor e ele consultou o Senhor e Deus essa dependência de Deus que Deus vai dando graça, orientação e sabedoria para ele conduzir né, este povo. E o que, que isso tem a ver com a igreja? Talvez você irmão se pergunte. Eu acho que esse texto tem tudo a ver com a igreja. Porque a igreja, de certa maneira, é uma caverna de adulão. Na igreja, assim como nós, muitas pessoas chegam para a igreja e nós trazemos as nossas histórias de vida. Nós trazemos as nossas amarguras, os nossos ressentimentos, as nossas feridas, as nossas mazelas, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas angústias. Nós trazemos, nós chegamos, quando encontramos com a igreja, e quando falo contra a igreja, eu encontro com o Senhor Jesus que nos introduz na igreja. Todos nós temos histórias de vida. Nós trazemos as sequelas do pecado na nossa vida. E na igreja nós vamos aprender a servir ao Senhor. Na igreja nós vamos aprender a ser discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E na igreja nós seremos moldados pela graça de Deus. Isto é um processo, isso não é algo instantâneo, mas é um processo. E é um processo no qual como igreja nós somos envolvidos, nós somos incluídos. Nós chegamos para sermos curados, restaurados, reorientados, redirecionados. Nós chegamos para sermos sarados da nossa indisciplina. Nós chegamos e nós precisamos agora de novos valores. Nós precisamos agora de novas atitudes. Nós precisamos de um, novos referenciais. E a igreja é esta caverna, onde as pessoas encontram abrigo, mas encontram também ensino, encontram orientação, encontram direção. Algum tempo atrás, visitando um jovem casal da nossa igreja, estavam passando por alguma dificuldade, eu fui lá. Tirei um tempo e fui lá conversar com aquele jovem casal e no meio da nossa conversa, a esposa, que era assim o foco onde o problema aparecia, ela dizia, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. E ela abriu o coração. Pastor, a minha história de vida. Eu fui abusada sexualmente pelo meu tio desde os 11 anos de idade até o meu casamento. O pai abandonou... Aquela família e a mãe ficou sozinha com ela e outro irmão. Ela era a filha mais velha e um tio ofereceu trabalho. Mas esta oferta de trabalho significava que esse tio se aproveitou da situação como tio e membro de uma igreja e abusava dela sexualmente. Dos 11 anos, isso perdurou até os 18 e ela se sentia envergonhada inibida e não conseguia contar para a mãe porque era o risco de contar para a mãe e perder o sustento e perder o pão de cada dia que vinha desse tio a que preço e ela aguentou calada isso até a época do seu casamento isso deixou sequelas terríveis na alma, nas emoções daquela senhora daquela jovem senhora e agora ela é crente, é convertida. Mas trazia ainda essas sequelas. E quando ela contou essa história, eu... nunca esse texto fez tanto sentido para mim, como a igreja, como um lugar onde as pessoas encontram cura. Onde as pessoas podem ter as suas feridas saradas. Onde através de pessoas especializadas, onde através de pessoas que nos amam e pessoas que nos acompanham, que cuidam de nós, Deus ministra a sua graça e vai operando na vida daquelas pessoas de tal maneira que a salvação se complete plenamente na vida daquela pessoa. Às vezes como igreja nós não atentamos para isto porque nós reduzimos a graça à experiência da conversão. A graça de Deus se manifesta na conversão. Amém, é verdade. Perdoa os pecados, nos faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Mas também é verdade que nós ainda carregamos as sequelas, carregamos as cicatrizes, carregamos as mazelas, carregamos as heranças daquilo que o pecado fez na natureza humana. E que a experiência da conversão, a experiência do encontro com Cristo é o início de uma caminhada. E que Deus agora começa a trabalhar na nossa vida. E que Deus começa a ministrar na nossa vida. Mas esse processo, ele não se dá apenas através das pregações. Porque o caso dessa jovem que eu estou dessa jovem senhora, ela ouve sermões todos os domingos na igreja. Mas isso não é suficiente é preciso um cuidado direcionado, é preciso um cuidado especial. E assim todos nós, talvez a nossa experiência não seja traumática tanto quanto desta jovem senhora, mas nós trazemos também outras sequelas. Irmãos, uma coisa interessante que a Bíblia nos mostra, que a palavra salvação, entre muitos significados da palavra salvação, é libertação, é redenção, é resgate, é remover de um perigo, é levantar de uma enfermidade. Mas um dos sentidos preciosos da palavra salvação é cura. Ou seja, quando Deus nos salva, Ele está nos curando. Deus nos cura na nossa relação com Ele, na verticalidade. Cura os nossos medos, cura os nossos traumas que nós temos com relação a Ele. As nossas distorções. Mas Deus também cura os nossos relacionamentos na horizontalidade. As nossas formas distorcidas de olhar as pessoas, de se relacionar com as pessoas. De conviver com as pessoas. Cura as distorções que nós temos, o modo de olhar as pessoas. Nosso orgulho, a nossa soberba, às vezes a nossa retraimento. Tudo isso Deus é um processo de cura nos nossos relacionamentos na horizontalidade. Mas Deus cura também a nossa interioridade. este é um processo que começa na conversão, começa na salvação. Deus ali perdoa os nossos pecados. Resolveu o problema dos nossos pecados. Mas agora Deus precisa tratar os efeitos do pecado. Deus precisa, e o projeto de Deus é construir em nós uma nova pessoa. Resgatar a imagem e semelhança. Isso tem é uma caminhada. E aqui entra a tarefa da igreja, entra a responsabilidade da igreja. Que a gente participa desse processo divino de cura. É Deus que está no comando, mas a igreja agora é chamada. Nós somos chamados a participar desse processo. De ensinar, de instruir, de reverter tendências, de reorientar, de corrigir, de estar ao lado, de cuidar. Isso se chama discipulado. Essa tarefa da igreja, através do discipulado, desse acompanhamento, Nesse pastoreio, que não é só do pastor, mas o pastoreio mútuo, o cuidado mútuo. Esse caminhar juntos, mutuamente. Que é a responsabilidade da igreja como um todo, de cada membro da igreja. De cada um de nós. Deus vai tratando, Deus vai curando, Deus vai ministrando. Deus vai colocando pessoas no teu caminho, para te dizer coisas que talvez você nunca ouviria em outras circunstâncias, mas Deus coloca aquela pessoa no teu caminho para te ajudar, para te abraçar, para te sustentar, para te orientar. Isso se chama discipulado. E essa é a tarefa da igreja. E é isso que faz o grande diferencial da igreja. Porque nós não pregamos cura, embora criamos na cura. Não pregamos prosperidade, não anunciamos o céu na terra. Não vendemos prosperidade. Nós não fazemos do exorcismo, estratégia para impressionar as pessoas. Mas nós podemos fazer isso que é bíblico que Jesus fez: cuidar de pessoas, ser o um instrumento de cura na vida de alguém. Mas isso não é só ser instrumento de cura, mas nesse processo Deus também nos cura. Nesse processo Deus também nos pastoreia através de outras pessoas. E nós precisamos ter esta visão como igreja, resgatar esta visão. Isso não é inovação, Jesus fez isso. Jesus gastou muito tempo conversando com aqueles discípulos. Mais de 50% do seu tempo conversando. Conversando, comendo junto, caminhando junto, dialogando, confrontando, um hora estimulando, outro hora corrigindo. Jesus pastoreou aqueles doze. E olhe que dentro dos doze, um ainda aprontou com ele. E outros, na hora da crucificação, negaram o fogo. Mas Jesus acreditava, que esse trabalho de conviver, de dialogar, de orar junto, de estudar junto a palavra e refletir junto, a palavra é o caminho. E a igreja não pode ter outro caminho. Meus irmãos, eu quero citar um outro episódio bíblico que para mim é extremamente salutar e necessário no nosso tempo. Que é a história de Barnabé. Para mim, a história de Barnabé é extremamente ilustrativa. Eu, quando me deparei com Barnabé, eu fiquei apaixonado pelo Barnabé. E observem que o Barnabé não escreveu nenhuma carta. Não tem nenhum livro na Bíblia escrito por ele. Houve uma época que disseram que ele havia escrito hebreus, mas essa tese não é comprovada. Mas o interessante é que Barnabé fez na vida de duas pessoas refletiu no Novo Testamento todinho. Alguém disse que 70% do Novo Testamento tem o dedo de Barnabé. Primeiro deles, com Saulo. Saulo recém-convertido, naquele entusiasmo de recém-convertido, tentando entrar na igreja, tentando trabalhar, mas a sua retrospectiva, o seu passado, não lhe dava credenciais. E Barnabé vai lá, pega Saulo e... Saulo, Vou te apresentar para o Pedro, Tiago, João, Taquio, Barnabé. aqui o Barnabé, que o Saulo, recém-convertido, moço, gente fina, gente boa, e ele foi a ponte para a introdução de Saulo na igreja. A igreja não assimilou Saulo, mandou de volta para sua casa, sua família lá em Tarso. Mais tarde, quando o Barnabé vai a Antioquia, cerca de 12 anos depois, vai a Antioquia. Porque lá está surgindo uma igreja e Barnabé, amando de Jerusalém, vai à Antioquia. E o trabalho está crescendo e ele precisa de um pastor auxiliar. E ele se lembrou, Saulo, esse cara é bom, esse menino é bom. E ele foi lá em Tarso, trouxe Saulo para trabalhar com ele, trabalhou com ele. A igreja cresceu mais ainda, a igreja se expandiu mais ainda. E houve um momento que o Espírito diz, ah, bom, agora vocês deixam a igreja, vocês vão ser missionários. Eles foram para a primeira viagem missionária. E na primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, eles levaram junto um jovem chamado João Marcos, sobrinho ou primo de Barnabé. Levaram junto. Só que no meio da viagem o João Marcos estava é, muito difícil, não gostou da cama, não gostou da viagem do jumento. E o João Marcos diz, esse negócio não dá para mim. E eu vou embora, eu vou voltar, vou voltar para casa, tô saudade da comida da mamãe. E ó, eu às vezes até brinco que o João Marcos tirou uma selfie e postou no face dele. Hashtag partiu Jerusalém, casa da mamãe. Bye bye. <risos> Fui. E foi. E deixou Barnabé e Paulo no meio da viagem. Passados alguns anos, Barnabé e Saulo resolveram fazer uma segunda viagem missionária. Está lá em Atos capítulo 15, versículos 36 e 37. E Barnabé diz: Vamos levar de novo João Marcos. E o Paulo diz: não, não, de jeito nenhum, não levo, não quero. João Marcos, conosco, não quero. Vamos, não, vamos, não, vamos, não, vamos, não. E a discussão foi se intensificando a tal ponto, tal ponto. E Lucas registrou, diz, o pau quebrou. A Bíblia diz, Lucas diz, e houve entre eles tal desavença. Tal desavença. A ponto de Paulo dizer... Barnabé, você quer levar? Leva, fica contigo e faça bom proveito, mas comigo nem para carregar a mala. E Paulo escolheu um outro companheiro, o Silas, e foi embora. E a Bíblia não fala mais nada de Barnabé a partir desse momento. Que Barnabé carregou João Marcos com ele, continuou insistindo com João Marcos. E passado alguns anos, Paulo escreve da prisão na primeira prisão, escreve aos Colossenses, diz, irmãos, ao o seguinte, quando, Colossenses 4, versículo 10, quando Barnabé, primo, aliás, o João Marcos, primo do Barnabé, chega aí, for visitar vocês, acolham. Pode acolher, pode receber. E depois ele escreve também para Filemão, versículo 24, diz... Saúdo-te, Lucas, Marcos e Aristarco, meus cooperadores. Marcos está entre os cooperadores de Paulo. E novamente na prisão, no final da sua vida, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, ele escreve a Timóteo, Timóteo, venha logo, venha logo. Só Lucas está comigo, Demas me abandonou, Tito foi para a Dalmácia, e eu sou clemente para a galáxia. Mas quando você vier, além da capa, dos livros, traze também a João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Eu sinto saudade, eu sinto necessidade, eu preciso de João Marcos comigo. E a grande pergunta é, entre aquele João Marcos que Paulo não queria na companhia, que só Barnabé acreditava. E esse João Marcos, agora, que Paulo diz é meu cooperador, é digno de confiança, ele é útil. Tem uma diferença enorme. E quem fez essa diferença? Barnabé que não o abandonou. Que continuou pastoreando, cuidando, acompanhando, conversando, saindo para comer, saindo para conversar. De vez em quando mandando uma mensagem no zap do, do João Marcos. Olá, João Marcos, como é que você está? Tudo bem? Comprando um livro, passando lá na casa do João Marcos. Oh, comprei esse livro, quero que você leia. Estou orando por você. Perguntando como é que está a sua vida emocional, como é que está a sua vida amorosa. Você já encontrou uma companheira, está orando por uma companheira? E conversando com João Marcos, e isso gastou tempo, passaram-se anos, para que João Marcos assumisse uma postura agora de uma pessoa decente, confiável. Alguém que começava um projeto e terminava. Alguém determinado, alguém firme, firmado na palavra. E mais do que isso, um cristão consciente e comprometido eu quero crer que numa dessas conversas eu fico imaginando aqui, minha mente viaja mas o numa das conversas com o Barnabé, eu acho que um dia o João Marco chegou o Barnabé, Barnabé eu estou pensando aqui escrever umas coisas minha mãe seguiu a Jesus foi uma discípula de Jesus ela me contou muitas histórias eu também presenciei algumas histórias lá em Jerusalém a cena da crucificação eu estava lá eu vi Jesus passar em frente de casa. Conversei com Pedro. Pedro me contou muitas histórias. Eu estou pensando em escrever isto. O que você acha, Barnabé? Eu acho que o Barnabé disse, sim, João Marcos, bota no papel isto. Essas histórias que você sabe são importantes. E os irmãos o que, que resultou disto? O Evangelho de Marcos. O primeiro Evangelho que foi escrito... Primeiro evangelho escrito, escrito por esse jovem que Paulo não acreditou, que Paulo rejeitou a companhia considerava que ele era inútil, que ele não ia dar nada, que ele nunca seria capaz de ser alguém, mas que Barnabé acreditou, cuidou dele. É por isso que Barnabé é o modelo de cristão que nos desafia hoje, a igreja precisa de Barnabés. De pessoas que têm esses olhos para perceber, olhar para as pessoas e se aproximar e dizer como é que você está, como é que está a sua vida? Como é que estão tá as suas finanças? Como é que está seu casamento? Como é que vai a sua família? Como é que está a sua vida profissional? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Como é que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Como é que está a sua vida de oração? Que liga e diz, eu senti sua falta no culto. Quem é que está ausente esta manhã? Quem é que já percebeu a ausência de pessoas e que pode ligar para essa pessoa? Eu estou orando por você. O que é capaz de achar um tempo no seu esquema de trabalho cheio, repleto, um tempo para ligar, um tempo para passar, um tempo para gastar com aquela pessoa? Nós estamos tão focados nas nossas atividades, nos nossos interesses, que nós não temos tempo essa é a palavra que eu mais ouço. Eu não tenho tempo, eu gostaria, pastor, mas eu não tenho tempo. Mas tempo é questão de prioridade. Se você não tem tempo para gastar com seus irmãos, tempo para investir na sua vida espiritual, investir na vida de alguém, você está perdendo tempo. Porque seu projeto de Deus para a igreja, Deus te colocou na igreja para você ser tratado, curado. Deus te tratou na igreja para que através de pessoas pelos quais a graça de Deus chega em você, para você ser curado, orientado, dirigido, sarado, para você se tornar um crente maduro, saudável na fé. Mas Deus também te colocou na igreja para você ser esta pessoa na vida de outras pessoas. Não é só para receber, não é só para ser abençoado, mas é para abençoar. Você é agraciado para agraciar, você é abençoado para abençoar, você recebe para dar, você é cuidado para cuidar, você é ensinado para ensinar. E a gente fica retendo, 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 é o crente esponja, que só recebe, 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 mas não é capaz de repartir. Os irmãos sabem que lá na Palestina O Rio Jordão Ele atravessa do norte Atravessa todo Israel E ele deságua no Mar Morto O Rio Jordão É o rio mais importante da Palestina Ele deságua Centenas de milhares de litros De água no Mar Morto O Mar Morto recebe toda a água do Rio Jordão E o Mar Morto é, maior, é o maior lago com maior concentração de água salgada do mundo. Ele não tem vida por conta da concentração de sal nas suas águas. E ele recebe toda a água do Rio Jordão, mas ele não consegue se transformar num lago de água doce. De água potável. Há crentes que só recebem, só recebem, só recebem. E porque não dão, as suas águas vão se tornando salgadas, porque ele não faz aquilo que ele está recebendo de Deus. Barnabé, esse desafio, este olhar, olhar para os seus irmãos e dizer, quem está precisando de ajuda? Ou também de você dizer, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso que alguém me discipule. Nós estamos iniciando na igreja de Sorocaba um processo de envolver pessoas no discipulado. Nós temos cerca de 80 pessoas envolvidas, discipulando e sendo discipuladas, individualmente. E algumas semanas atrás, um adolescente de 13 anos disse, eu quero ser discipulado por você. Eu falei, por mim? Por mim? logo eu e ele me desafiou já faz quatro semanas que eu me reúno com ele toda semana e é um desafio porque como é que eu chego na linguagem do adolescente, né? o meu mundo as minhas preocupações e tem sido um desafio muito grande semanalmente me encontrar com aquele adolescente estudar a bíblia com ele e dialogar com ele. Mas eu vejo isto como graça de Deus. Graça de Deus. Há pessoas perto de você que estão precisando disto. E você não diga que eu não recebi treinamento, porque qual é o crente que não é capaz de ligar para casa de um irmão, de uma irmã, de um vizinho, e dizer eu orei por você esta manhã deixa eu ler um texto bíblico para você aqui e ler um texto da palavra hoje de manhã orei hoje de manhã li esse texto lembrei de você, estou compartilhando com você quem é que não sabe fazer isto? quem é que não sabe dar uma passadinha na casa da pessoa e dizer tudo bem com você e dar um abraço, isso é importante Estou orando por você. Estou preocupado com você e o desejo que Deus te abençoe. Quem é que não pode fazer isso? Todos nós podemos. Nossa dificuldade é que a gente terceiriza o cuidado. Nós terceirizamos o cuidado. Contratamos pastor, contrata um pastor auxiliar. Faça aí pastor. Estou pagando. Você tem que fazer. Mas essa é a responsabilidade é de todos nós todos nós ser um Barnabé na vida dos nossos irmãos das nossas irmãs Deus te abençoe meu irmão, minha irmã e antes que as irmãs peçam para eu parar, eu vou parar aqui vamos orar, curva a sua cabeça eu queria desafiar você se você não está fazendo isto não está discipulando alguém, cuidando de alguém. Diga para Deus nesta manhã, Senhor, eu preciso ser um Barnabé. Eu posso precisar de um Barnabé na minha vida, mas eu quero ser um Barnabé na vida de alguém. Diga isso para o Senhor nesta manhã. Coloque-se à disposição do Senhor. Eu quero orar por você nesta manhã.